0: Descubra o Lado I nesse podcast dedicado ao intraempreendedorismo, transformação digital e inovação. A conversa aqui será sempre autêntica, com pessoas incríveis, contando suas histórias inspiradoras, seus tropeços, aprendizados e muito mais. Estou aqui com Aldo, que tem uma carreira bastante sólida, tem uma... Talvez um percurso interessante, diferente de outras pessoas que a gente está conversando, porque ele foi empresa multinacional, empresa nacional, foi consultoria de, de negócios, é, empreendeu, e eu vou querer saber um pouco, porque me parece que ele empreendeu enquanto ele era é, executivo, é, então tinha alguma alguma inquietação que ele foi buscar com o empreendedorismo, e hoje ele está numa posição dentro de uma consultoria que contrata pessoas desse level. Então ele tem uma posição privilegiada, primeiro pela experiência que ele tem e hoje olhando o mercado que contrata e os candidatos buscando também a colocação. Então obrigado Aldo pelo papo. Queria um pouco entender essa tua carreira bastante diversa. E o que, que, onde é que estava tá esse bichinho do empreendedorismo que você foi exercer aí em algum momento? É, é, obrigado Baca pelo pelo convite da gente conversar. Eu acho que o bichinho,
1: tem tem horas que é, a gente tem alguma coisa lá incubada a gente não sabe o que, que é. Eu não sei de onde pode ter vindo isso. Principalmente de é, um cara que é filho de dois profissionais da área de educação, funcionários públicos de origem e que se aposentaram é, lá dentro do programa de aposentar com salário integral, muito cedo, etc. Então, dentro desse ambiente aí, a hora que a gente vê a gente está fazendo algumas coisas uh, diferentes do que seria o tradicional, o que, por exemplo, a minha irmã fez. Minha irmã se formou, foi trabalhar no que era o Banespa na época, uhum. é, foi gerente de, operacional de agência, é, e é isso, se aposentou agora <risos> é, com um pouco de... Então, ela tem um perfil muito parecido, talvez, com os, com os, com os nossos pais... É, e o meu talvez tenha sido um pouco diferente, mas uh, depois a gente pode tentar descobrir, talvez, uma sessão de terapia, <risos> o que, que foi que fez com que essas coisas saíssem diferentes. Mas uh, eu, eu tentaria meio que uh, acreditar alguns elementos aí. Eu sempre fui esportista muito competitivo. Eu não sei se o fato de ter sido corredor e corredor de sucesso, é, se isso não acaba fazendo na gente ter alguma um pedaço desse bichinho começando a aflorar uhum. e aí eu quero ser mais rápido do que você do que algum outro colega que treina junto comigo e é exatamente igual eu não sei se isso começa a fazer ou vai fermentando lá dentro falando uhum. já do, do que a gente vai falar da cerveja mais para frente é, se isso vai fermentando um pouco dessa história de empreender de ser diferente, de destacar né é, eu sempre fui muito tímido e eu passei a ser visto e percebido como gente um pouco diferente na hora que você ganhava uma competição, você subia no pódio, punha a mão no peito, cantava no nacional uhum. e, e, e o holofote tava em você. Né? Então tem um quê dessa de... Uh, as pessoas estão vendo o que você está fazendo. né? É, e aí eu, eu era bom aluno, né? isso tem a ver um pouco depois com formação e tudo. Uh, eu diria até que bastante CDF. Então eu não poderia decepcionar, de certa forma, quem estava me olhando. E isso eu vi que depois, mais tarde, que era muito legal para mim também. Eu gostava dessa história de, de ter destaque, de fazer direito, de ir bem, de, de ter resultados superiores nas coisas. Podem ser um pouco das sementes aí da história do empreendedorismo. Uh, e aí, dentro e fora da empresa, né? Que é um pouco
0: do que a gente estava falando agora há pouco aqui ó. É isso, quando você começou, independente dos, dos nomes das empresas, você passou por grandes empresas né, nacionais e principalmente multinacionais, isso se manifestava já ou você... Quando você faz essa jornada para trás, você era aquele executivo ou profissional que chegava lá, fazia o, o que estava no teu job description? Ou não, você sempre queria fazer um pouco além do que... Para ser sincero, acho que eu nunca li um job description meu. É, acho
1: que deve deve acontecer com 90% das pessoas que a gente conversa. É, porque se eu ficar fazendo aquilo que está descrito, que é para eu fazer, eu acho que, sei lá, 80, 90% da população é capaz de fazer o que está escrito ali. Uh, vamos pegar uma posição que seja um gerente de uma área fabril ou comercial, o que quer que seja. Você vai ter lá, liderar os processos uh, da área. Uh, os processos comerciais, os processos industriais, etc. Isso é Isso numa uma função técnica. Uh, se a pessoa é um bom vendedor, ele vai saber liderar os processos comerciais da área. Uh, o outro ponto que normalmente vem é ter controle sobre o seu orçamento, gestão do budget. Sim. Isso é muito chato, mas a gente faz, controla faz atingir, etc. Uh, vai, vai acompanhando, né? Uh, fiz, executei, o que, que tem real, o que, que tem previsto, uhum. quais quaisquer é diferenças, etc. Depois você vem com coisas, a ah, entregar tais e tais novidades. Você vai lá e faz também, que todo mundo também faz. Fazer gestão das pessoas. Isso é uma das coisas que começa a ficar mais bacanas, porque você tem gente que faz gestão de pessoas diferente. O que eu gostava mais mesmo era daquela última frase que as boas job descriptions têm, hum. que é fazer outras coisas conforme comecem a aparecer, ou que hum. foram pedidas para o chefe, ou alguma coisa assim. Nessa frasezinha, que é aquela que dá, na verdade, uma liberdade para te pedirem mais coisas, te dá também a liberdade de você fazer mais coisas. Né? Então, desde o começo de carreira, por exemplo, na Johnson, onde eu fui trainee, tive é, quase, quase que 13 anos lá, né? comecei a estagiar, o treinei, fui crescendo em outras áreas... Eu, eu pude, por exemplo, olhando a minha carreira, E sempre falavam lá que a gente tem que fazer a gestão da nossa própria carreira, é, que de trainee eu queria ser gerente, de gerente eu queria subir para diretor, mas eu pude escolher, de certa forma, em qual área eu queria fazer isso. Eu sentia muita energia, muito, muita muita vontade das pessoas fazerem coisas novas na área de marketing. Então, eu acabei direcionando minha, minha carreira para essa área de marketing uhum e eu não tive um dia nesses 12 anos é, em que eu tivesse alguma coisa que tivesse sido igual ao dia anterior então assim, era coisa nova todo dia, ainda que eu estivesse fazendo a gestão da mesma categoria de produto por 3 ou 4 anos de sequência uhum. mas a, a, essa, essa história de ver coisas novas e produtos novos é, ver segmentos novos, fazer uma análise nova, entrar em canais novos, fazer uma promoção nova, fazer uma comunicação nova é, contratar novas pessoas, isso era muito legal Uhum. E a gente tinha uma liberdade bastante grande de trilhar o nosso caminho, né? Uh, a Johnson era, acho que ainda é, uma empresa onde você uh, tem o um quê das missões e você, preservado por um critério de valores da empresa muito forte, você praticamente pode fazer o que você quiser lá dentro. Uhum. Uh, de correto, né? Uhum. Preservando essa história do, do credo, que é um pouco do, do, do conjunto de valores da empresa. Quando eu, mais tarde me encontrei numa situação que eu não gostava do trabalho, aí o empreendedorismo ele acabou sendo fora do trabalho. Uhum. Foi quando eu fui fazer é, montar um negócio, alguns negócios. Que eu, acho que eu já montei uns seis ou sete negócios ao longo da minha vida, mas um deles, o de mais sucesso, que é a história da Baden Baden, ela veio de uma insatisfação muito grande de uma experiência que eu estava tendo depois
0: de ter saído da Johnson. Conta, conta um pouco mais, porque você é entre, primeiro duas coisas quando você fala seis ou sete negócios, então explorar um pouco do ponto da, da falha, porque quando a gente está no ambiente corporativo e que a gente a gente se cria no ambiente corporativo, a gente tem uma relação ruim com a falha, porque a gente é treinado para não falhar, a gente uhum. não quer cometer, a gente gera uma aversão ao risco. Uhum. E nesse modelo empreendedor, você vai, você acredita em alguma coisa, e mesmo às vezes sem os elementos todos, ou sem a infraestrutura que você raramente tem, você vai. E às vezes você não, não acontece por, por N razões. Como é que foi sair desse mundo mais hermético, controlado e e paralelo, começar a empreender e começar a se deparar com a falha, com o erro? Eu nem sei se
1: isso chegou a acontecer <risos> ou se eu cheguei a pensar nessa história de estar na falha. Uh, uma, uma das coisas importantes, eu, eu por treinamento, uh, na minha faculdade, uh, eu fiz ITA, Engenharia Mecânica e Aeronáutica, é um, um ambiente em que a gente é capacitado a estar na fronteira de conhecimento. Uhum. Bem no edge de tecnologia, algumas coisas assim. Me lembro de, em 1985 ou 86, ver um colega meu, do qual fui sócio depois, um super amigo ainda,
0: uhum.
1: é, falar com o computador, e o computador obedeceu o que ele falava, em 1985 ou 86. Uh, detalhe, nesta época eu não tinha ainda um PC que eu trabalhasse numa empresa, acho que a Johnson foi comprar seu primeiro PC XP ou o que quer que, é que uhum. fosse o nome, é, uh, acho que em 87, alguma uhum. coisa assim, para ter na empresa computadores ou microcomputadores assim, uh, e esse meu colega já falava computador, o que a gente sabia que no mundo das pessoas falavam ou faziam isso, uh, acho que nove eram japoneses e ele aqui fazia uhum. isso aqui no Brasil, então assim, essa história de estar muito perto de fronteira, é, eu, eu faria só esse paralelo também de novo com a história de esporte, esporte competitivo, né? é, você pode, por melhor que você esteja, ou pior que você esteja, um cara competitivo, ele vai estar sempre na fronteira do que ele está fazendo. Uhum. É, se ele já melhorou do, 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 do sedentário para o básico 1, um, ele vai ficar na fronteira desse básico 1 um até se melhorar um pouco sua performance para um uhum. para um ok já sou um habituado de, de corrida e dali para frente eu vou para algum outro nível começo a fazer uma prova eu vou querer sempre baixar meu tempo essa história de viver no ed ela, ela te expõe a, no esporte a, muita, a muitos machucados eu continuo uhum. machucando duas ou três vezes por ano é, aos 55 anos é mais difícil do que aos 17 é difícil, né? 18 né quando eu tinha um nível uh, nacional internacional até mas, uh, trazendo isso para a empresa e para a questão do empreendedorismo, uh, se eu pego esse elemento, e vou assumir que isso está dentro do meu, será do meu do DNA, meu DNA né? alguma coisa assim, né? isso uh, a gente acaba ficando acostumado com isso. Meu primeiro negócio, vamos chamar assim de primeiro negócio, era durante o tempo do ITA, uh, eu e um outro colega nós montamos um cursinho para uh, capacitar, para preparar, aquelas pessoas que estão fazendo um serviço militar obrigatório dentro do CTA, a capacitá-los a prestar exame é, para ser cabo, para ser sargento das Forças armadas é, Era um negócio bastante informal, mas deu dinheiro para um colega meu comprar uma motocicleta e deu dinheiro para eu pra ajudar a pagar as contas do meu casamento, que eu casei, eu estava na faculdade ainda. Depois, na hora que você casa na faculdade e tem uma filha ainda no quarto ano, vai, vai se formar só no quinto você começa a encher a tua agenda com dar aula em dois ou três lugares, uhum. dava aula no Objetivo, na ITEP, em São José, é, fazia três estágios, Citibank, Johnson e o, o estágio onde eu fazia o meu o meu uh, trabalho de graduação, era presidente do centro acadêmico, continuava treinando, e de vez em quando ainda via minha mulher, minha filha, o sogro, essas coisas todas. agenda cheia ajuda a gente a, a se desafiar um pouco de uhum. fazer mais coisas, né? Uh, um outro negócio na sequência uh, eu já era treinando a Johnson, montei um negócio uh, de uh, venda de computadores pegando até essa experiência de não ter tido o uhum. um computador lá no começo da carreira uh, eu estava acho que com dois anos de formado a gente montou um negócio que vendia computadores uh, e para você ter ideia ainda era reserva de mercado uh, nós nossa falando de vender computador, custava mais ou menos 5 mil dólares cada um. E a gente começou vendendo indo bem com duas marcas que eram praticamente montadas no Brasil ainda uhum. com todo o equipamento vindo de fora, montado aqui, nós tivemos um pedido, eu lembro da Petrobras ali em São José, eles pediram 50 máquinas. Nós não tínhamos condições de, de atender os caras, porque não tinha caixa para comprar sei lá, cinco, 250 mil dólares em equipamento para vender para eles. Uhum. Então aí foi quando a gente começou a fazer representação, aí a gente viu que ia precisar de muito cash, né, nós não tínhamos, eu acabei saindo do negócio e e foi quando eu mudei para a área de marketing na Johnson. É, então esse era o segundo negócio, depois eu me meti é, em importação mais tarde. Aí sim, quando eu estava já frustrado das, depois da saída da Johnson. Eu é, me meti num negócio de importação de cerveja inglesa, quando ninguém falava de cerveja diferente, a gente trazia um negócio que era vermelho, né? uma cerveja vermelha que ninguém conhecia aqui no Brasil ainda. Era Speedfire, gosto do nome do aviãozinho. Né? Hum. Uh, e daí veio a história de Baden Baden depois, então aí é uma, uma, praticamente uma evolução. Uh, mas já empreendi, por exemplo, um negócio que eu estou, né, eu, hoje eu, eu sou um, um headhunter, é o nome mais popularmente conhecido, um, um consultor de executive search, uh, e na, na empresa que eu estava antes de vir aqui para o Spencer Stewart, era um negócio que junto com mais quatro ou cinco, cinco colegas, a gente montou no Brasil, né, então é um uhum. empreendedor mesmo, né? Mas acho que isso é só uma pitada da, da, das histórias e talvez hum. o interessante seja falar um pouco do que está dentro da empresa, né?
0: É. E o porque isso te coloca e essa vivência, experiência te dá um, um olhar bastante crítico hoje e, e bom quando você vê o que está acontecendo, porque a gente tá, né? Se a gente pega aí o, o Bauman, né, de definindo que a gente vive num mundo líquido. Porque esse esse layer de tecnologia que entrou acelerou tudo, as pessoas, os negócios, Existe uma transformação em curso. E o e na minha opinião, transformação digital, talvez como entra empreendedorismo seja o vai um dos maiores projetos. Eu vou chamar de projeto, mas não é um projeto, porque tem muita gente que confunde transformação digital com projeto. Primeiro tem início, meio, mas não tem fim. Tem muita gente que acha que é uma coisa estanque e não é. Hum. E aí, dentro do teu olhar hoje de, de mercado, como é que você vê as, as empresas tentando se adaptar? Porque a gente tem... Dois mundos. Tem um mundo de nova economia que cresce com alta velocidade, o um mundo já né, nativo digital, e o um mundo de velha economia que foi criado na era industrial, né, no modelo como a gente estava falando, mais em silos, clássico, organogramas, tá, 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 né, com job descriptions e tudo isso, que está em modo catch-up. Então, como é que você vê esse, esse paradoxo entre esses dois mundos da tua posição? É, eu acho pensando um pouquinho aqui, eu acho que a gente tem recebido
1: briefings para buscar um profissional que às vezes transite de um para o outro. Até porque muitas vezes, a hora que eu estou falando de uma transformação digital, antes de mais nada, é uma transformação uhum. de alguma coisa, de um lugar para o outro. Quem já é nativo digital, é, um, um, um banco digital desses, é, ele não precisa de ninguém para fazer transformação. Ele em si já é uma revolução toda, já nasce todo cheio de bits e bytes conectados uhum. e as pessoas operando esse negócio. Muitas vezes para para mim ainda, né, velha hum. guarda, 55 anos, né? quase que um senhorzinho, ah, parece ser uma coisa muito louca, mas putz, eu não faço nada hoje em Dom Banco. né, tudo É tudo no online, é tudo na transferência, tudo no Ok, é remoto, confirmando, né? tudo remoto, que é uma coisa muito bacana, acho que isso resolveu muito a, a minha vida e a vida de milhões de pessoas, bilhões de pessoas no mundo inteiro. Ah, o que, que pedem para a gente é a história da transformação. E, normalmente, é, o que se precisa hoje é alguém que conheça o que é o non-digital. Eu tenho que ter vivido, entregado, vamos falar, falar de consumo, que é minha especialidade, uhum. né? Ah, alguém que tenha vivido essa história de você fazer um processo comercial, vender para um grande supermercado, ah, alguém chegar lá na loja, fazer o abastecimento das gôndolas, e esse produto tem que estar bem exposto lá para que alguém passe... Ah, para fazer a compra no supermercado e goste do produto, acabe comprando, colocando no carrinho, passando no caixa e fazendo a compra desse produto, levando para casa depois. Se a gente pensa um pouco desse conceito, que é o, o old school, talvez, uhum. ele é exatamente a mesma coisa que acontece hoje no modelo moderno, online, uhum. o que quer que seja, só que ele vai acontecer com pedaços de cada uma dessas coisas uh, que vão estar em ambientes distintos do que é uma loja física, por exemplo, uhum. né? Então, alguém que viveu uma coisa e sabe esses conceitos... Os fundamentos. Os fundamentos. O porquê que eu estou fazendo uma exposição boa de um produto numa loja... E porquê que eu vou fazer um produto, uma exposição boa de um produto num, num, num marketplace qualquer... Uhum. Né? Ou no meu site, ou no meu aplicativo... Uh, porquê que o meu aplicativo vai ter que pular na frente dos outros... Esses conceitos, eles valem para tudo. Quem tem esses conceitos fortes e viveu um pouco essa história que a gente pode, às vezes, achar que é a história do passado, mas que uhum. ainda é a maior parte da economia que a gente vive, né? Eu preciso ainda comer alface, arroz, feijão, bifinho, uhum. né? Uma saladinha, alguma coisa assim em casa, ou onde quer que eu vá, né? Se isso foi preparado em casa, se foi entregue por alguém, se veio pelo Apple, se eu telefonei lá e pedi para alguém fazer, não importa muito. Eu vou chegar lá, vou comer esse, esse prato de comida. Uhum. Né? Uh, então, é, 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 o que tem sido pedido para a gente é isso. A gente que entenda o, os fundamentos da coisa, que tenha vivido um pouco do, do, do pre-transformation uhum. e que saiba uh, nos levar ou levar a empresa, o nosso cliente, para essa transformação que ele precisa. Tem outro, co... um outro ponto que é muito importante também. Às vezes a gente fala também muito de transformação digital e a gente precisa entender direito o que é que é a transformação digital desta empresa que está nos pedindo alguém para fazer a transformação digital deles. Ainda tem gente que está falando de fazer um site melhor. Isso é, é fato. Tá? É, tem muita gente você olha lá, está no um, um site do cara, ainda muito antigo, não tem conexão com uhum. o dia a dia, desatualizado e tudo e às vezes o que ele pode se permitir é simplesmente uma atualização disso uhum. né? é, não estou sendo retrógrado não estou sendo... não é realista. É, 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 é realista, isso acontece porque tem é gente isso. que acha que
0: transformação digital é marketing ou comprar mídia digital e é muito mais do é, que isso é, é, é uma transformação é, cultural, uma né? transformação é, organizacional é. É, e às vezes você limite. precisa dar um primeiro passo
1: né Sim. todo 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 projeto, processo, etc., você tem uma curva de adoção, uhum. ou a história de vida de um produto, por exemplo, você tem uma curva de adoção de, de novos usuários e consumidores, etc., ah, essa mesma curva se aplica também à transformação que você quer numa, numa empresa. Uhum. Né? Então, você sai de... Você começa mais lento, uhum. você vai pegando, vai ganhando força, depois você acelera, depois você passa, é, acelerou, fez as grandes transformações, uhum. você vai é, reduzir um pouco isso que você precisa e você pode fazer várias e várias fases dependendo do grau de transformação que você queira. Né? É, e o digital te acompanha, porque hoje dá até para você registrar isso, tirar foto, Sim. guardar imagem, essas coisas todas. E como
0: é que você vê o, as habilidades? que a gente, para viver nesse mundo muito mais acelerado, eu acredito que outras habilidades aí de liderança são exigidas versus... Antes, antes a gente vivia num mundo um pouco mais hermético, mais estanque, onde as coisas não mudavam tanto. Uhum. Então hoje, trabalhar em colaboração... É, ter uma liderança mais empática, mais vulnerabilidade. Eu acho que tem algumas características que vem crescendo aí para as lideranças, para inclusive para ela conseguir trabalhar com uma nova geração que vem com uma cabeça completamente diferente. Uhum. Eu acho
1: Bacla, que esse é o principal ponto, a história de ter uma cabeça. É, você, gestor, vamos chamar um gestor, você o, o executivo que quer uhum. seja, é, é você ter na sua cabeça a capacidade. Acho que antes de mais nada de conviver com opiniões distintas. Uhum. É, e muitas vezes a gente fala em diversidade, a gente tenta colocar a questão de, de, de sexo masculino feminino, não binário, essas coisas todas. É, a gente vê um pouco de etnia. É, tem tem assuntos que são muito mais relevantes. Tem assuntos que são é, mais ligados a, a trazer para o teu time alguém que pensa diferente de você. Uhum. E você ter uma capacidade, é, ou um, uma linha de pensamento bastante complacente para entender, receber, receber essa informação, entender, processar lá dentro, etc. É, me lembro que, pegar começo de carreira, por exemplo, é, todo mundo se vestia muito igual na Johnson. É, é, o perfil padrão era quase que equivalente ao que, era, ao que era IBM na época. Um terno escuro, uma camisa branca, é, inicialmente com gravata, depois ela foi, foi saindo, mas ainda... O terno, camisa clara e, 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 e um perfil que a gente chamava de golden boy era era muito o perfil que que, que, que a empresa acabava gerando e treinando. Uh, muitas empresas capacitavam todo mundo para se tornarem meio que iguais nisso. Uhum. Né? Uh, não vou nem comentar a época que eu no começo de carreira ainda ia com calça laranja ou cor de cenoura. Não vou <risos> falar disso, que isso é uma meio que transgressão. <risos> Mas entendendo que o mundo ia te mudando isso era começo, porque logo Sim. depois de um tempo eu passei a ser esse perfil, meio que o Golden Boy da Johnson, uhum. junto com alguns colegas que fizeram muito sucesso lá dentro, por exemplo. E eu citei um exemplo aí também de BM que é um uhum. de tecnologia e tudo. É, hoje, se eu volto lá na empresa e falo, converso com meus colegas que ainda estão lá, muitos deles, fazendo carreira assim de 20, 25 anos, 30 uhum. anos que estão lá dentro, é, eu chego lá, eu vejo... É, eu vejo pessoas muito diferentes lá dentro. E se são muito diferentes por fora, imagino como eles são diferentes por dentro. Uhum. né? Então, eu acho que esse tipo de ambiente em que você permite é, uma multiplicidade de pontos de vista, de raciocínio, etc., isso acho que é o, é o fundamental. Então, a hora que eu, você me pergunta quais são a, as capacitações importantes para um líder hoje, convivar, conviver nisso... É, eu acho que a primeira delas e mais relevante é saber entender e conviver e conseguir liderar num, num mundo muito é, diferente ou com pessoas muito diferentes o que não pensam necessariamente igual a você né? eu adoro trabalhar com gente nova, sempre gostei adoro trabalhar com gente que discuta comigo o que quer que seja tá? é, acho muito interessante, por exemplo, a minha mulher eu já conheci é, quando eu tinha uma necessidade de contratar um executivo de marketing para uma empresa que eu tinha ido, uma empresa nacional na época, e eu não tinha ninguém para discutir o perfil dessa posição, eu a conheci, a gente começou a discutir um pouco desse perfil, depois eu achei que ela podia ser a, a pessoa para estar tá, é, comigo né, trabalhando nessa, nessa liderança, era para ser a líder de uma área de marketing trabalhando comigo. E o muito legal era... Uh, se a gente pensa aquela história do jogo de raquetinha na praia, que a gente hum. quer ficar jogando, a gente não quer que a bola caia nunca, e a raquetada para cá, a raquetada para lá, é. ela era ótima para isso, para colocar os pontos de vista completamente diferentes tá? e fazer com que é, eu refletisse jogasse para ela de volta alguma coisa e ela jogasse de volta para mim também. Hum. Né? Então, isso, isso é fundamental. Adoro uh, ambientes assim, transparentes, honestos, hum. com clareza do que a gente está falando, cercado por valores muito fortes e claros, uhum. é, e diversidade meu é, só ajuda você pensar numa ideia Sim. diferente. Indo para a cervejaria por exemplo, uhum. nós nós quatro quando nós montamos a Baden Baden, é, um dos eu tive a possibilidade depois de racionalizar isso e fazer até alguma apresentação falando disso, os nossos perfis eles eram absolutamente complementares. Uhum. Nós tínhamos é, bom, dois duas pessoas que conheceram na Johnson, eu e Roberto o Beto era mais comercial e um cara muito de tecnologia, eu mais marketing, mais estratégico, mais longo prazo. Uh, o Marcelo era o filho de um presidente de uma empresa de tecnologia que tinha tido uma produtora de vídeo, tinha feito... Uh, uh, Makunaima era um ator em desenvolvimento, tinha feito filme Trash de horror, uh, ele era Herman, um monstro, lá atrás, no passado. Uh, e o outro sócio era um dono de bar muito empreendedor que tinha começado sua carreira no Bradesco, vendendo peruquinhas, porque lá não podia ter cabelo comprido. Então ele vende uma peruquinha para esconder os cabelos compridos das pessoas. Sensacional. Ah, então assim, é... <risos> haja gente diferente aí. É um hum. pote de, de temperos diferentes que a hora hum. que você coloca num prato, esse prato fica delicioso. Hum. É, é um pouco do, das nossas histórias, um pouco do que a gente fez.
0: Mas aí tem que ter bastante desapego, porque quando você tem personalidades tão diferentes, que a empresa... Mesmo que você seja muito diferente, você tem que conviver com aquela pessoa. Já quando você escolhe alguém para trabalhar, você tem que ter uma sintonia, uma sinergia entre essas pessoas diferente. Uhum. Porque você está tá fazendo freestyle, né, mas sem tanta estrutura, então você tem que ter muita confiança no outro, na né, empresa. Você já tem que fazer um pouco mais de jogo político, Tem até para a gente terminar, me ajuda a entender dentro da tua, como é que você compara o mundo, você é empreendedor, o algo é empreendedor, e o Aldo dentro de uma empresa mais estruturada? Ah,
1: você precisa fazer, entender que nem todo mundo é igual a você também, hum. né? Mas a confiança é fundamental, é confiança, você ter claro os, ah, quais são os valores nos quais você está vivendo, seja no teu negócio ou seja dentro da empresa. Ah, e nem sempre eu fiquei na empresa há muito tempo, porque, se a gente olha a minha carreira, eu tive passagens mais curtas, às vezes. Uhum. Não, Eu não necessariamente compartilhava ou, ou achava que eu ia performar bem dentro de um ou dois desses ambientes. É, eu preferi partir para outra iniciativa. Então, uhum. uh, um empreendedor corre riscos. Um intraempreendedor também corre. Uh, você tem que ser perspicaz, olhar, ler o ambiente e, às vezes, tomar decisões duras que o empreendedor uhum. vai tomar no seu dia a dia. Uhum. Um líder faz a mesma coisa na empresa. Uh, eu acho que quem é mais intraempreendedor ou empreendedor é menos político. Sim, mas aí acho que, acho que talvez seja a única coisa que é um pouco do, do balanço ou do trade-off que você tem que acabar fazendo nessa superfície.
0: Gostou da conversa? Então escute mais episódios na sua plataforma de podcast preferida. E também siga o Laduino no Facebook, Instagram e YouTube. Obrigado e até a próxima!